0: 资管真投资，我是分析师曾坤今天整个台股最强势的族群还是 IPC 制裁，所以我买进了一档全职股。我知道你会觉得说很奇怪，这个逻辑怎么会通？今天最强是 IPC 制裁，资源涨停，爱普换算成分割前的股价再创新高。好，细制裁这么强，为什么我去买全职股？这完全是不合逻辑。全指股的股本平均比较大，细指彩股本平均都在十亿以下。为什么细指彩大涨，我要去买全指股？我一定有我的逻辑在。那其实不止你，今天包含我的会员哦，我这个指令出去，今天我们来买进这一档全指股，大家都非常惊讶。哎、欸，真的要买这一档全指股吗？为什么要买？老师，您说认真的吗？大家都是这样子的反应。好，那当然，我在今天我会去买全指股，一定有我的理由在。那我理由在哪里？我就要一层一层讲给各位听。来，你去看哦。以加权指数来讲，今天加权指数不重要。好，加权指数重要的是下周。其实这一段加权指数为什么会这么的震荡？这一段加权指数，因为当时加权指数在跌嘛，因为美元当时在创高嘛。来，我们看，当时新台币是这一段哦，外资被动式的调节哦，调去调节新台币。所以加权指数这样往下回跌，好，那当时我有特别讲过，之所以说美元会创高新台币会贬值，是因为说美国要去升息嘛，美国升息，所以美元它会去创高，那只要美元创高，外资就会去做所谓被动式的调节，好，这不见得是说外资看坏台股还是怎么样，或者说看坏新台币，但是它就是要去跟着去做调节，因为外资它都是所谓的投资组合，只要发现。美元的报酬率、美元的殖利率高于目前的一些新兴市场，包含台股一些全指股，它就会去做转换。好，那当时我有强调，美元在创高，外资去做被动式调节，这部分叫做一次性的卖压。它调节只会是一次，除非美元一直创高，但是美元近期在回落了嘛，所以当外资这个一次性的卖压调节完毕，它就会开始去回补台股。所以你去看这里。近期新台币已经开始在往下升值哦，往上涨代表贬值，往下跌代表升值。好，从高点二十八点一七，一路这样往下升值，升值下来，大约是近两周是持续在升值，所以这样子的情况可以显示出外资因为美元创高的被动式卖压已经结束。外资的卖压已经结束了，代表说，其实台股在下周是有机会走出一个比较顺畅、比较流畅的行情。短线上，哦，短线上有机会走出比较流畅的行情。好，那也是因为这样子的原因，外资已经开始，因为美元调节的卖压已经结束，开始慢慢去回补台股。好，那既然是之前台股下跌是因为外资去做被动式的调节，那一旦外资开始要回补，外资会先从全指股开始买。所以其实以下周行情来讲，来看这里，外资调解的卖压结束，优先回补全指股，所以下周预计加权强于贵买。好，重点是在这里，你去看哦，本周的加权指数合计是上涨了零点六四 percent， 来这边放大一下，是上涨零点六四 percent。好，那 OTC 贵买指数是上涨了三点零六 percent。好，各位去看一下哦。T S e 是代表加权指数 ，O T C 是代表贵买指数，这两者之间是落差了五倍。好，五倍代表什么？代表说下周整个外资，呃，下周整个加权指数的补涨的空间是非常的大。因为你去看，本周贵买指数是往上涨，它的涨势是明显是强于加权指数。那贵买指数它的这个压力点哦，主要是在两百一，那本周这样涨上来，其实也差不多接触到了。但是如果去看加权指数的话，加权指数整个价量结构来看，最大的压力点其实是在17300左右。所以事实上，在这个时间点，我们在做股票本来就是看未来嘛。我们去看下周行情来讲的话，加权指数的上涨空间绝对优于未买指数。所以我今天才会决定下去买进一档全指股。但是我买进这一档的全指股，你是说是哪一档？今天是这样。这个现象其实还蛮有趣的哦。平常其实我不太去做全值股，我通常都是以中小型股为主，跟一些个股题材为主。那今天每一位会员那发现到、哦、接到这样子的讯息，接,接到这样子的通知说，说去买某某的全值股，大家的反应都一样，所有会员的反应都一样。老师真的要去买这一档吗？为什么要去买全值股？老师，你说这一档是我熟悉的这一档股票吗？大家都反应都一样，每个都很惊讶。但是我会去买，一定有我的道理在。所以下周结论，有机会，因为外资一次性的卖压结束，有机会走出顺畅的行情，比较顺畅，不会说涨一天跌两天这样子的行情，流畅的行情有机会走出来。再来是加权指数是优于贵买指数。好，那我今天到底是买进哪一档全指股，会让我的会员这么的惊讶，说怎么会去买这一档？我相信各位观众朋友，你如果知道为什么我今天呃，我今天买进的这一档全指股。大家的反应都会一样，都会说：“老师，竟然你会去买这这样子的全值股，所以是哪一档？”来这里加入了 Light 跟 Telegram，ID 是 W E 178，WE 178， 前面记得加小老鼠。下周我会公布在我的 Light 跟 Telegram， 就这一档，我敢保证，大家你只要知道，说我今天是买进哪一档全值股。大家的反应都会一样，真的假的？为什么要买？到底什么样的原因会去买这一档？好，下周公开，那下周你也会知道为什么我会去买进这一档。好，那顺便讲一下以 ，Telegram 以来讲，呃，是以盘中讯息为主。Telegram、呃、Light 是平均一天一折 ，Telegram 是盘中讯息为主。那如果你要看比较详细的一些个股的解析，还有比较详细个股的分析，你就去加入 Telegram。好。所以这是整个大盘的部分，跟我们今天的操作，其实这个逻辑是很简单啦。今天强势的主取是 IP c 制裁，但是它绝对不会是最好的买点。当你像主取那一档股票在急涨、往上急涨、热度最高的时候，它绝对不会是最好的买点。所以各位可以可以去回顾一下前一周，前一周五我讲什么？前一周五其实我讲的非常明确哦。前一周五我说本周全指股强，所以。我去买中小型股，因为中小型股下周会补涨。那本周刚好是反过来，本周最强是中小型股的细字材。那所以，我反向去买全指股，因为全指股下周会补涨。好，那以整个细字材族群来讲，今天最强的当然还是爱普六五三一的爱普。你去看哦，爱普绝对是没有让人失望。上周五特别预告，公开预告哦。公开预告，最强的 IP 即将出关，猛虎出闸，果然没有让人失望，非常的强势。本周是上涨了三十趴，今天大涨了八点八七趴，最高是来到了收盘价是四百八十五元，四百八十五元代表什么？换算分割前的股价九百七十元，距离千元只剩下三趴，而且它已经创下了历史新高。艾普今天创下了历史新高，完全符合我的预期，往上涨，往上涨三十趴。跟我在上周讲的情况是一模一样，甚至分割之前讲的情况也是一模一样。艾普他的老板敢去分割，代表说他一定是非常看好后市。一分割完的第一周，分割完的第一周马上涨三成，马上涨三成。那如果你是在分割之前买进的股票，本周是双倍涨六十帕。那你说这个时间点，今天致远涨停已经过一百六，今天艾普本周艾普涨了，本艾普如果换算成。这个分割前的股价破千元，利旺又是两千以上，现阶段还有任何的 IP 可以买吗？那我只能说，绝对还有。其实这个时间点，你说要去追艾普，其实也不是买利旺也不是追智元更不可能。所以这个时间点你要去找还没有起涨的 IP， 那当然说还没有起涨的 IP 一定还有，还有一档，它营收其实非常亮眼。那因为营收认列的问题，它的毛利率比比艾普还要好。哦， 即将进场这一 档， 它毛利率比爱普还要 好， 但是它的营收认列的关 系， 第三季不是说这么的亮 眼， 那它就是全部累积到第四季去认列。这一档是整 IP 族群里面目前来看基期最低的一 档， 所以把握机会。IP 族群它的认列旺季是在今年的第四 季， 你如果错过今年的第四 季， 你说好我明年第一季我再来 做， 不好意 思， 等一 年， 请你再等一年。好， 因为它的族群的营收就是这样嘛。好，有订单在手，有营收在手，他不会选择在第一季去认列，他一定是累积到年底。我说你错过黄金的第四季 IP 族群的魅力，你想体验，请再等一年。所以想要冲刺绩效，这里想要冲刺绩效，或是想要去体验 IP 的魅力 ，IP 冲刺班今天最后一天。l i f e 期间特别加开五名，这五名就是 l i f e 期间限定三点半到四点。那下半段回来，我们继续再来解 IP。那先记一段广告，利用广告时间把握机会。<音樂>那一整个 IP 族群来讲，其实就像我所讲的，它因为它股性的关系，它股本期那波动又比较大。代表说，如果你操作的好，你的绩效的集聚跟天花板可以拉到非常非常的高，那也是你在年底拼绩效的首选。那第四季就是它的黄金任列期间，你说拖到明年第一季我们再来做，明年第二季再来做，不好意思，当时人家的 IP 公司不会去跟你任列营收，所以你体验不出这种飙涨的快感。来这里，把握机会，四点前，明了都有效，或者直接私讯我的 l i g h t 跟 t e r r a g r a m ID 都是 W 1一七八 V 一七八都可以。好，那我们继续看其他的 IP 股。其实以整个 IP 来讲，就像我所讲的嘛，我们就以第四季来看。第四季其实你会听到所谓的做梦行情哦。那做梦行情其实对我来说，这个东西题材是非常的虚哦。你说宏达电，好，我问你问你个最简单的问题啦，请问宏达电会涨到哪里？会涨到哪里？没有人回答他出 来， 因为他是在长一个 梦， 长一个未来的梦。他梦画得很漂 亮， 没有错。但是实际 上， 宏达电到底会涨到 哪， 没人知道。那这样子的操 作， 对我来 说， 其实完全是不踏实 的， 完全不踏实。我一直在强 调， 我之所以会在震荡区间去把部位买 满， 是因为我知道这档股票有机会涨到什么样的价 位， 所以我敢去 买， 我心里有一个 底， 我心里有个规划。但是像宏达电这样子的股票。你说好，我这个时间点去买，它会涨到哪里？不知道，不知道代表什么？代表你根本就抱不住。宏达电了往上拉个一根两根，只要稍微回档个五趴，我跟你保证，十个有八个全部都抱不住。所以这样子的股票，其实反而不是我认为在这个时间点该去操作的类股啦。我发现你说什么做梦题材第四季是做梦的行情，那我反而认为说第四季在普遍营收都不好的情况之下，如果你挑到营收好的个股。他反而会是法人哦，法人资金转进的目标，法人一定会买单哦。所以这个时间点还是一样。如果以族群来讲的话，就是 IP。那如果不是 IP， 非 IP 的个股，那就是要看它的营收数字哦，绝对不是看题材。在整个第四季，数字是大于题材。艾普这个位置，当时在分割之前有讲过嘛？它分割这个位置已经在押宝分割行情。好，以本周整个行情来讲，其实，在上周就已经特别预告了。上周我有特别讲，新股交易期间行呃新股交易行情可以期待，有没有？上周预告的非常清楚。本周一， 3 D 堆结技术是未来先进制程不可或缺的技术，所以非常的好。基准加三百七十五元。好，本周三已经到了大约是405五元。十月二十一号。昨天嘛，还原股价已经到了891元。昨天是涨停，历史高价397是不是？昨天我是不是讲的非常的清楚？好，昨天还原股价是891元，它距离股价的高点历史新高只有五帕的距离，只有五帕的距离。昨天我讲的很清楚，今天随便再涨个五帕六帕，其实股价就直接过历史新高了。所以今天也是一样，再涨八帕。换算分割前的股价是九百七十元，九百七十元跟我预告的历史高价一模一样。我在当时还没有分割的时间点，在这个位置七八百元，当时我预告很清楚，艾普的实力绝对百分之百有机会去挑战千元。艾普它算是整个 I P 股里面营收最好的一档哦，只是说，因为艾普在去年它其实是被认定为是所谓的妖股。哦，他是腰股，因为大家其实当时对整个 IP 还不是说这么的熟悉，觉得说你一间股本这么小的公司，为什么你股价可以到将近一千元？哦，在去年的情况是这样。那但是人家艾普他已经开始慢慢正式有营收收入进来，那他有打入三 D 堆叠技术，所以一样后是非常的可以期待。那今天的利旺就是稍微比较有一点可惜啦，啊、哦，昨天讲过嘛，利旺昨天是当了一天的股后。身为整个 IP 股的龙头，力旺昨天是当了一天的股后，那结果今天马上被信华超越下来。那你说这个样子是不是力旺它的股后的位置只有坐了一天，那之后就会被挤下来？我认为不会，我的看法还是不变。年底前力旺它会稳居股后的宝座，怎么会这样讲？其实今天信华这样冲上来，它有一点点刻意在较劲的味道在。其实今天大家可以去 Google 一下。信华今天喷了一大堆利多出 来， 有的没有利多全部喷出来。重点是今天是累积了四间券商同时出信华的报 告， 包含亚系、包含美系、包含欧 系， 在同一天出信华的报告。其实这个背后的意味就非常明显 啦， 他们就是在争夺这个股后的位置嘛。对， 那但是以长线来讲、中长线来 讲， 我的看法还是不 变， 因为不管你说元宇宙也好。第三代半导体也好,好什么时候奇奇怪怪的题材都好，它最后都一定要有所谓的细制材，一定要有人去帮他们设计啊，对不对？这个道理我讲个最白话的例子啊，好，你一档呃，你一间好，再怎么天马行空的房子好了，房子的设计图出来，好，那它一定是要需要设计师嘛，再怎么样一间房子它一定需要设计师，细制材就是扮演设计师的角色。所以不管想法再怎么天马行空，那再怎么做梦，他最终回到现实面，他就是需要一位设计师，就是西制材。所以我的看法还是一样，年底前，力旺可以稳居台股的新股后，正式超越信华。好，那昨天也讲过嘛，它的背后的意义也代表说，整个 IP 族群在未来，其实在整个台股的产业地位会更加的不错。好，那今天当然还有像是智源，今天的智源是在涨停。那你去看哦，今天智源是来到了新高价。好，那以智源来讲，来这里9月 28，9 月28就讲过了。9月28当时领先全市场，绝对是领先全市场。预告第三季的获利是激增30趴以上。过去回顾一下这个时间点， 9月28。九月二十八的时间点代表什么？九月二十八的时间点代表说九月份的营收根本还没公布，九月份的营收还没有公布，谁会知道致远在第三季的获利可以季增三成？是不是？但是就我一直在强调的嘛，做股票一定是要在营收还没有公布之前提早去买，看的是所谓的预估营收，不是已知的营收。所以当时就特别预告致远的第三季营收会季增三成。会提升三成，全年的 EPS 会到四元，四元其实代表说它的成长幅度是非常非常的大，两到三倍。今天的利多出来跟我讲的是一模一样。好，那继续看这个位置这样往上拉，当时嘛九月九月底预告往上拉，十月八号再往上涨一百三十元，十月十五号第三根涨停，十月十九号第四根涨停。10月20号 ，EPS 2008年以来新高，全年4元。今天再涨停。9月底全市场最早预告，第三季营收季增30趴，整整50趴，一百一到一六五。志远今天最大的利多就是说，它第三季营收季增三成嘛，全年的获利有机会是年成长三成左右。这个东西我不就在9月底全部都讲过。所以其实以今天的智远，你说能不能追？绝对不行啊！这个时间点的智远，智远，好，我最早最早讲，但你说到这个时间点，那我客观的讲不建议去追，真的不建议去追。智远，你说为什么它是整个 IP 族群中股价最低的一档？很简单，它有比较大的营收结构是在所谓的量产制造，量产制造的营收结构，它没有办法跟其他的 IP 来比，像是利旺。它主要的营收是在权利金跟授权金。好，那致远最大的问题是说，他太依赖成熟制程，他太依赖成熟制程，也太依赖联电。这个时间点，这个时间点，他太依赖联电，所以代表什么？我一直在强调成熟制程这个东西，它是所谓的过渡期，过渡期。哦，如果不是因为有疫情的关系，你不要觉得说成熟制程它的展望会有多好，会有多缺货，绝对不会。是因为疫情的关系，承受制成才会这么的缺货，所以致远它短线上会这么的爆发，是因为它有跟上这波风潮， 5 0趴，五十趴。但是如果我们就是客观讲嘛，平心的论，论长线的这个发展性跟爆发力，致远算是 IP 族群里面最弱的一档，所以这个时间也不建议去追，哦，不建议去追。那预计它可能在下周法说会后会稍微出现一些卖压，好，但是都不重要。从这个利望看下来，那一直到爱普，一直到智源，好，那其实说整个 I P 的行情其实还没有结束哦，绝对还没有结束。就像我讲的 ，I P 系资产的认列旺季是在今年的第四季，所以其实很多包含像是金利科、创意、金新科，甚至是 M 3 E 这些，在之后其实都有它的上涨空间在。好，那接下来要进场的这一档 I P 股。当我不会再带你去买爱普。如果你说好，爱普啦、致远啦，或是像是这个力旺，或者说世鑫，之后有一个不错的买点、更好的买点，那我们可以去进场。但是绝对不是在现在，你现在去就是在追高。好，那接下来这一档，就像我讲的，它的毛利率比爱普还要好，也比致远还要好，它的营收也不差，它营收结构比爱普也比力。比也比智元还要更好，只是说它因为营收认列的问题，第三季营收不亮眼，那代表说它会低延到第四季这一档，把握机会，直接私信我的 Line 跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面记得加小老鼠。那当然有些人会说，哎，如果说好，因为呃整个 IP 股来讲，平均的股价都比较高，那有些投资人可能比较不喜欢，或是说比较不敢去买，那没有关系。除了说 IP 以外，那当然还有其他数字强的股票啊，包含像是3305的森茂，这也是啊，数字够强，一路这样往上拉，今天也是涨了大约是5到4趴左右，还有包含像是电动车的黑马股也是一样，今天涨幅也是不错。全年一片是连着0百趴， s l a 充电枪、高功率充电系统，那这这一档也是，还有它的上涨空间在这里。所以如果不喜欢做 IP， 那当然还有其他更多的股票可以去操作。所以其实大家这样看下，你会发现到，就从前一周呢，我跟你说，全指股强，所以我们来去先买中小型股。那本周我跟你说，本周最强的是加呃贵买指数，贵买指数中最强的是 IP 系制裁，所以这个时间点我们去买全指股，你要反向去布局啊。哦，很多人会这样讲。哎、欸，目前最强的是 I P C 制裁，所以我要去追强势股，我要去追智源，我要去追利旺，我要去追爱普。多数投资人都是这样操作，大家想法其实都一样，会说：哎、欸，我做一档强势股，那我赚个5到十趴，我就收手；我赚个5到十趴就收手。一档5到十趴，一档5到十趴，十档我们不就可以累积50趴吗？大家的想法都一样。但是平心而论，大家去问自己，大家做，我问各位一个最简单的问题。请问你的交割户资产有往上成长了吗？是不是？所以其实我的做股票的宗旨很简单，我们的目的是让资产往上成长，而不是股票的涨幅。所以我选择针对资金集中持股下去做布局，这样子才会让你的资金真正的去往上成长。还有最重要的是，在今天我买进了一档全值股。让我所有会员都非常惊讶的全值股，那我相信各位如果知道这一档是哪一档，也会有相同的反应。直接加入了 Light 去看，预计下周就会发布。W 1一七八 V 1 7 8 Lighter 跟 Telegram， 还有持续进行中。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5